0: En 1690, les Anglais ont tenté de prendre la ville de Québec avec un peu moins de 2500 hommes sur 34 vaisseaux. Ils s'attendaient à une victoire facile et rapide, mais après que quelques centaines d'entre eux aient été tués, ils ont plutôt été obligés de retourner chez eux à Boston. Le mercredi 13 juin 1696, un homme s'est présenté au Château du Gouverneur à Québec. Il voulait avertir Frontenac que les Anglais s'en venaient et que cette fois-ci, ils avaient mis le paquet. 11 000 hommes, 40 vaisseaux, quatre étaient déjà à Tadoussac. Et on pouvait le croire parce qu'il les avait vus lui-même partir de Boston quand il était en prison là-bas. La nouvelle a fait rapidement le tour de la ville, les habitants commençaient à paniquer. Tout d'abord parce qu'ils se souvenaient de ce qui s'était passé six ans plus tôt quand les Anglais ont tenté de prendre la ville mais aussi parce que le lendemain, Frontenac devait partir avec les troupes pour aller faire la guerre aux Iroquois. Sauf que ce n'était pas vrai. Les Anglais ne se préparaient pas à attaquer. Et l'homme était en réalité une jeune fille de 16 ans qui vivait avec ses parents sur l'île d'Orléans et qui s'appelait Annemont. Ce qu'elle cherchait à faire, c'était ni plus ni moins que d'empêcher Frontenac de partir le lendemain avec les troupes. Ça faisait deux mois qu'elle préparait le coup avec son frère, rené Aymon, avec Jean-LaViolette et avec les deux frères, Joseph et Robert Gaulin. Les quatre hommes avaient été appelés à prendre les armes et ils devaient partir avec Frontenac. Mais ça ne leur plaisait pas et ils cherchaient un moyen de s'en sortir. C'est comme ça qu'ils ont imaginé l'histoire des Anglais qui attaquaient. Mais pour avertir Frontenac, on avait besoin d'un homme qui n'était pas connu à Québec et qui pourrait faire croire qu'il venait de s'évader des prisons de Boston. Au matin du 13 juin, elle a pris dans le coffre de son frère une chemise blanche, un chapeau noir, un capot brun, des gants, des culottes, des bas et des souliers. Et ça semble avoir marché. Sur l'île d'Orléans, il s'est arrêté deux fois pour manger. Personne ne s'est aperçu de rien. Même chose pour le canotier qui a fait traverser le fleuve. Il a rien vu. Et même au château du gouverneur, ça a pris un certain temps avant qu'on découvre qu'elle était en fait une fille. Certains historiens ont dit que si Anne avait accepté de jouer le jeu, en fait de commettre un crime, parce que c'était un crime pour une femme de s'habiller en homme, c'était pour sauver son amoureux Joseph Golin. C'est possible, mais j'en doute. Tout d'abord parce que, pendant son procès, elle a dit plusieurs fois que c'était pour exenter son frère d'aller en guerre qu'elle avait accepté de le faire. Et ensuite parce que, même si Joseph Golin était effectivement amoureux de Anne émon visiblement c'était pas réciproque. Durant son procès, Anne a décrit Joseph comme étant un gros mal bâti qui était trop laid et qui n'avait pas d'esprit. Elle l'a accusé d'être l'instigateur du complot, d'avoir inventé l'histoire du prisonnier qui arrivait de Boston et de l'avoir obligé de s'habiller en homme. Alors pardonnez-moi, mais si elle avait voulu le sauver, elle s'y est mal prise. Ensuite, l'histoire s'est déroulée très rapidement. Dès le lendemain, le 14 juin, Frontenac est parti avec les troupes comme prévu et le procès de anne et a commencé. Pendant trois jours, ça a été une suite d'interrogatoires et de témoignages. Quand on lui a demandé pourquoi il s'était habillé en homme, elle a répondu que c'était Joseph Golin qui l'avait obligé à le faire. Il lui disait que si elle ne le faisait pas, elle ne reverrait plus jamais ni lui ni son frère parce que c'était une véritable boucherie la guerre. Il lui disait aussi qu'elle n'avait rien à craindre parce que, et je cite, « qu'est-ce qu'on pourrait faire à une fille? » Quand on lui a demandé si elle se rendait compte à quel point c'était grave ce qu'elle avait fait, elle a répondu, « Croyez-vous, monsieur, que j'avouais assez de conduite pour connaître les conséquences? Ça, c'était à ceux qui me le faisaient faire à l'avoir. » Après trois jours, elle a été condamnée à être conduite par toutes les rues de la ville et à être battue et fustigée les épaules nues de verge dans les carrefours et les lieux accoutumés de cette ville pour ensuite être remise en prison où ses parents viendront la recevoir. Joseph Golin avait tort en disant qu'on ferait pas de mal à une fille, parce que non seulement les autorités étaient prêtes à le faire, mais en fait, des cinq complices, Anne est la seule à avoir été condamnée. C'est vrai qu'à la fin du procès, on laissait entendre qu'on s'occuperait des autres plus tard, mais, vous l'aurez deviné, le plus tard n'est jamais arrivé.